0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. ledna.
1: Novým osobním papežovým sekretářem se stává uruguajský kněz otec Gonzalo Emilius.
0: Pokračuje návštěva anlímina biskupů Spojených států amerických.
1: Papež František upozornil na neřešenou ekologickou tragédii v brazilském Brumažíňu.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Lázar.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Uruguajský kněz, otec Gonzalo Emilius, se stává novým osobním sekretářem papeže Františka. Nahradí Argentince, otce Fabiana Pedáky, který se vrací na kongregaci pro biskupy, poté, co po boku papeže Františka, pracoval od jeho nástupu na Petrův stolec až do prosince loňského roku. S budoucím papežem se jeho nový sekretář poznal před 14 lety. Tehdy mu Buenos Aireský arcebiskup kardinál Jorge Mario Bergoglio zatelefonoval, protože se doslechl o jeho práci s dětmi ulice.
1: Otec Gonzalo Emilius se narodil 18. září 1979 v Montevideo v dobře situované rodině s židovskou babičkou a nevěřícími rodiči. Konvertoval na gymnáziu díky vyrovnanému a radostnému svědectví několika kněží, kteří pomáhali bezprizorným dětem, ačkoliv za to bylo vyhrožováno smrtí. Rozhodl se pro kněžství a pro práci s těmito dětskými bezdomovci ve své vlasti. Kněžské svěcení přijal 6. května roku 2006.
0: V březnu 2013 se jeho tvář dostala do sdělovacích prostředků, protože stál v zástupu věřících, kteří před vatikánským kostelem svaté Anny zdravili čerstvě zvoleného papeže. Nový římský biskup si ho tehdy všiml a pozval ho do kostela na Farnímši. V jejím závěru pak urguajského kněze vatikánským farníkům představil, popsal jeho práci a požádali o modlitbu za jeho dílo.
1: Otec Emilius byl ředitelem Lica Jana Pavla II. v Uruguaji a dva roky studoval teologii v Římě. Po zmíněném nečekaném setkání s papežem v rozhovoru pro denní kloservatore Romano popsal, že na někdejším arcibiskupovi Bergoliovi její zaujala schopnost skloubit různé hodnoty a nasměrovat je jediným směrem. Tato dovednost, kterou jsem u něj zakusil, pro mě byla rozhodující, řekl. Naučil mne, jak vytěžit to nejlepší, co je v každém jedinci skryto, přestože se tento člověk zcela odlišuje od ostatních a dát toto ovoce do služby ku prospěchu celku, uvedl uruguajský kněz. Otec Gonzálo Emilius bude ve svém novém úřadě spolupracovat se současným zvláštním sekretářem papeže Františka, otcem Joannisem Lahzim Gaidem, egyptským kopským knězem.
0: Vatikán. Papež dnes přijal další skupinu biskupů ze Spojených států amerických v rámci jejich kanonické návštěvy Adlímina, která začala loni v listopadu. Jak je zvykem za nynějšího pontifikátu, jsou tato setkání neformální, konkrétní a trvají i několik hodin. Vzhledem k tomu, že tamnější církev má 196 diecézí biskupové přicházejí do Vatikánu ve skupinách po jednotlivých regionech. Tu dnešní vedlo los Angelesky arcibiskup Jose Horácio Gómez, který je od loňského listopadu předsedou biskupské konference, kde vystřídal kardinála Daniela Dinardo. Arcibiskup Gómez je mexického původu a biskupem je od roku 2001. Spolu s ním přišlo na dnešní setkání s papežem Františkem dalších 32 biskupů ze západního pobřeží Spojených států. V zemi, která má 315 milionů obyvatel, žije 72 milionů katolíků. Strukturu zdejší církve tvoří 31 arcidiecézí a 146 diecézí latinského ritu, dále dvě arcieparchie a 15 eparchií východních obřadů, vojenský ordinariát a personální ordinariát pro věřící pocházející z anglikánství. Mezi biskupy spojených států je 14 kardinálů. Diplomatické kontakty mezi Vatikánem a spojenými státy sahají do roku 1893, kdy byla otevřena první apoštolská delegatura. Diplomatické vztahy na úrovni apoštolské nunciatury a velvyslanectví byly nastoleny až za papeže Jana Pavla II. v lednu roku 1984. Vatikán V neděli 23. února se papež František vrátí do jeho italského Bari, přístavu na pomyslném podpadku italského linky. Od jeho poslední návštěvy ekumenické modlitby za mír na Blízkém východě s katolickými i pravoslavnými patriarchy východních církví uběhlo půl druhého roku. Tentokrát Petru v nástupce uzavře několika denní setkání katolických biskupů z 20 zemí, které omývá Středozemní moře a také s nimi se pomodlí za mír v této oblasti. Akci nazvanou Středomoří a hranice míru organizuje italská biskupská konference. Svatý Stolec zveřejnil podrobný program papežový jednodenní návštěvy v Bary, kterou zahájí ranní setkání s biskupy v katedrále svatého Mikuláše. Promluví na něm kardinál Gualtiero Bassetti, předseda italské biskupské konference, kardinál Vinko Pulíč, předseda bosenských biskupů, arcibiskup Pierre Batista a poštolský administrátor Jeruzaléma a monsignor Paul de Farge, arcibiskup Alžíru a předseda regionální konference afrických biskupů. Očekává se promluva papeže Františka, poníž se stoupí do chrámové krypty, aby uctila relikvie svatého Mikuláše a pozdraví tamnější komunitu otců Dominikánů. Na prostranství před katedrálou v Bary se svatý otec obrátí ke zhromážděným věřícím a poté bude sloužit nedělní eucharistii, kterou zakončí polední mariánská modlitba, poníž se odebere zpět do Vatikánu.
1: Vatikán, Brazílie. Obyvatelé města Brumažíňa na severovýchodě Brazílie ale ani Petru v nástupce nezapomněli na ekologické neštěstí, které si právě před rokem vyžádalo 272 lidských životů. Dokládá to procesí zorganizované o minulém víkendu tamní arcidiecézí a videoposelství papeže Františka.
0: O tomto prvním výročí tragédie v Brumažíňo se modlíme za 272 bratrů a sester, které pohltila lavina Bahna z protožené důlní nádrže. Armoutí nás znečištění celého říčního toku. Vyjadřujeme solidaritu rodinám obětí, podporu arcidiecézy a všem lidem, kteří trpí a potřebují naši pomoc. Kéž nám Bůh pomáhá, abychom na Svatého sv. Pavla obnovili a chránili náš společný domov.
1: Přeje si římský biskup ve videoposelství, které nahrál minulou sobotu na svátek obrácení svatého Pavla. Není to poprvé, co papež upozornil na tento ekologický zločin, za který nese přímou odpovědnost důlní společnost Vale. Za oběti neštěstí se modlili rovněž účastníci podzimní synody o Amazonii, která rovněž zevrubně analyzovala jeho příčiny a důsledky předchozích obdobných tragédií v témže brazilském státě Minais Gerais, například protržení odpadní nádrže u města Mariana v roce 2015. Rok po havárii dospělo její vyšetřování k prvnímu kroku. Minulý týden státní prokuratura předložila formální obžalobu proti brazilskému výrobci železné rudy Valé a německé firmě TÜVSÜT, která měla šest měsíců před neštěstím potvrdit dobrý stav zmiňované odpadní nádrže. Nyní záleží na vyšetřujícím soudci zda zahájí proces s 16 manažery obou společností kterým za zločin usmrcení z nedbalosti a poškození životního prostředí hrozí 12 až 30 let odnětí svobody
0: Washington Přibližně 100 000 lidí se v pátek účastnilo tradičního pochodu pro život v ulicích hlavního města Spojených států amerických. Vůbec poprvé podpořil tento pochod osobní účastí také prezident Spojených států Donald Trump, který v této souvislosti oznámil, že míní posílit mechanismus výhrady svědomí. Biskupská konference Spojených států označila tuto skutečnost za velice dobrou zprávu pro právo na život.
1: Spojené státy americké Mladí vzdělaní a uvyklí aktivní účasti na činnosti církve. Takový portrét řeholnic a řeholníků ve Spojených státech amerických podává nové šetření zpracované střediskem pro aplikovaný sociologický výzkum při Georgetown University, založené a spravované jezuitským řádem. Ošetření v souvislosti s blížícím se Světovým dnem zasvěceného života požádal výbor Proklérus zasvěcený život a povolání při biskupské konferenci Spojených států.
0: Výzkum zpracovaný na vzorku zasvěcených žen a mužů, kteří složili sliby v průběhu minulého roku, potvrzuje tendence vyplývající z obdobných předchozích šetření téhož akademického pracoviště. Průměrný věk respondentů byl 39 let, přičemž více než polovině dotázaných bylo 34 a méně. Zajímavé informace poskytuje údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání nových řeholníků. Čtvrtina má magisterský a tři čtvrtiny bakalářský univerzitní diplom. Devět dotázaných z deseti odpovědělo, že před vstupem do noviciátu již vykonali jednu či více liturgických služeb. 51% 51% jako lektoři, 44% jako akolité a 42% jako mimořádní rozdělovatelé svatého přijímání. Kromě toho 91% respondentů uvedlo, že se pravidelně účastnilo různých modlitebních setkání a rovněž tak 9 z 10 dotázaných absolvovalo kurzy duchovní formace a obnovy.
1: Průzkum nejstarší katolické univerzity ve Spojených státech amerických dále vypovídá o věku, ve kterém se respondenti rozhodují pro duchovní povolání. Polovina nových řeholníků a řeholnic uvedla, že na tuto cestu poprvé pomysleli v 18 letech i dříve, což dosvědčuje trvalou tendenci poměrně raných duchovních povolání. A konečně, co se týče zeměpisného původu nových profesů, téměř tři čtvrtiny z nich se narodily ve Spojených státech amerických, přičemž 10% z nich tvoří Hispánci a 9% Aziaté. Řeholníci a řeholníce zahraničního původu velkou měrou pochází z Filipín.
0: Brusel v souvislosti se 75. výročím osvobození koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau se evropští biskupové rozhodně vyslovili proti antisemitismu a politické manipulaci s pravdou. Toto výročí nás v duchu papežových slov zavazuje odsouzení všech činů podlamujících lidskou důstojnost – rasismu, xenofobie a antisemitismu. Můžeme připustit, aby se... Nemůžeme připustit, aby se zanedbávala pravda, anebo se s ní účelově nakládalo kvůli dosažení bezprostředních politických cílů. Čteme v prohlášení, které jménem evropských biskupů vydalo předsednictví Rady evropských biskupských konferencí a Komise biskupských konferencí Evropské unie.
1: Biskupové v něm zdůraznují, že někdejší největší nacistický koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau nadále budí strach, přestože od jeho osvobození uplynuly již tři čtvrtiny století a vybízejí moderní svět ke smíření a pokoji, v úctě k právu každého státu na svobodnou existenci, jakož i na udržení vlastní nezávislosti a kultury. Tato výzva je dnes krajně důležitá, podotýká se v prohlášení. Neboť navzdory minulým dramatickým zkušenostem je dnešní svět opětovně vystaven novým hrozbám a projevům násilí. Nadále dochází ke krutým válkám, genocidě, pronásledování a nejrůznějším formám fanatismu, ačkoliv nás dějiny učí, že násilí nikdy nevede k míru, ba právě naopak vyvolává další násilí a smrt.
0: Evropští biskupové uzavírají výzvou k modlitbě. V pondělí 27. ledna ve 3 hodiny odpoledne, kdy byl osvobozen koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau, zapalme svíčku a modleme se za všechny lidi usmrcené ve vyhlazovacích táborech všech národů a náboženství i za jejich příbuzné. Kéž tato modlitba posílí smíření a bratrství, vůči nímž stojí v přímém protikladu nevraživost, zkáznostné konflikty a nepochopení.